0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近に、ケウブログも運営しています。主にツイッターで活動しています。今、ツイッターでは、インドフォーローという本のまとめをツイートしていました。1970年代の本なんですが、かえって学びがたくさんあります。気になった方はツイッターで私を検索してみてください。ケウという用語と、哲学を入れれば出てくるかなと思います。ででは今日なんですす。けど、どエポ系についいいい。てて話してみよううと思いますどうかお付き合いください夫が私の哲学ブログを読んでくれているんですがこの「エポケの記事になった時に違和感を覚えたというんですよね。元から「エポケという言葉を知っていたらしくて精神分析学においてのエポケは現実に対するあらゆる判断を保留にするということを意味するらしくて。私がブログで出した、肝臭完成」といった用語にはつながらないって言うんです。のちなみに、肝臭完成についてですが、一度ラジオでも扱ってます。35回目の放送です。私も肝臭完成って何だろうとずっと疑問に思っていて、ようやく意味がつかめて書いたのがその記事になります。ようやく意味をつかんだのに、その肝臭完成について触れているところって500文字ぐらいなんですよね。まさに3分でも3時間でも語ることができる用語です。と、このように概念だけ話していても抽象的になってしまうので、エポケの具体例を話しつつ、どうして違和感になったのかを詳しく見ていきます。まず、現象学のエポケについて私は話してるんですけど、そのエポケはデカルトの会議論から来ています。デカルトは一切のものを疑ったんですよね。我れ思うゆえに我れありっていうでそこから自分の意識と他人の意識を見つけるんですここで主観と客観が生まれます我れ思うが主観ですねゆえに我れあり、まあ、こちらから客観が出てきたんじゃないというような説ですねで現象学はここからスタートしていますすべてを疑っていたら学問ができないのでここを土台に置くんですよね。そして目の前にあるものはあるものとして客観を受け入れようっていうそこから現象学は始まってます。もう目の前にコップがありますよね。あるとします。もうこれはあるものとして問いを立てます。ここにコップがある。で、そこにコップがあるといって疑う場合、このあるをカッコに入れるんです。このあると確信している自分はどうしてなのかと疑うんですよね。客観は疑わずに主観である自分を疑うんです。で、現象学では存在そのものは疑いません。なので、この問いを立てたことは疑わないということです。ここにコップがあるというそのこと自体ですね。客観としてはあるということは疑わずに自分はどうしてそうううう思ってるんだっててているんんだ主観を疑うんです。どうして自分はコップがあるって確信しているんだろうってことを疑うんですよね。そしてこうなると客観と主観に対してズレが生じますよね。でこんな日常的なことを想像すると分かりやすいかもしれないのでちょっと例を出しますが客観的なこととして子供がおもらししたという事実があったとしましょう。でもこの事実をエポケしてみますで。主観としておもらしを疑ってみるとこのおもらしはただズボンが濡れてしまったことだけになるかもしれないんですよ。おもらしって言葉は親からすると子を責めている印象がありますよね。でも子供に落ち度がなかった場合とかそしてそれがあの学びにつながると思った場合ただのおもらしではなくなるんですよね。他の表現で表してもよくてトイレトレーニングの第一歩だってそしてこの場合客観的な意味と主観的な意味に違いが生じましたよね私はエポケはこの客観から主観を取り出すあの別にするという意味でさまざまな視点を私に与えてくれるのでエポケをする意味があると思うんですまあここにおいて主観的な意味合いと客観的な意味合いが生まれてきて、え答え二つになっちゃって哲学は一つの答えを追求するんじゃないよなんて、そんな疑問があるかと思うんですけど、まあ、主観的な意味と客観的な意味という,いう意味を私の中で二つ持ってもいいっていう、そんな考え方ですよね。世間的にはお漏らしだろう。でも私はエポケして考えたから私なりのそういう意味があるんだよと言ってだから私も2つそうやって意味を持ち歩くってことですよね意味を持ちますなので日常的にエポケーってできるんですよまあ音が疑問に思ってたのはこの2つ結論って2つあっていいのっていうまあエポケをする場合は2つあっていいんですそしてこの判断停止という意味ではこの精神分析学も哲学のエポケもやり方は一緒かもしれないですよね。行為として主観と客観のズレを作りますそしてどこからこの哲学的な意味のエポケと精神分析学的な意味のエポケが違うのかといえばフッサールのエポケは現象学を基本にしているんですよ。現象学とは世界を私の主観だけでしか認識できないので私たちは自分の外にも世界が実在していることを当たり前のように確信していますそしてその「確信ってなんだ?」なんで確信できているんだろうということを説く学問なんですよね「確信」について考えていく学問ですそしてその謎と方法の一つとしてエポケがありますそうなると疑問になってくることがあります私はどうして客観を受け入れられているんだろうってこの根本的な謎があるんですよねそこでその謎に踏み込むとするとまたデカルトの我をも故にあ我ありに戻ってしまうんですよこれって疑うことができちゃうんですよねでもフッサールは戻らないために一つの用語を導入します。それが「看守・完成です。看守・完成とは私と私の他のものを確信することなんですよ。で、フッサールは看守・完成があるから確信が基礎づけられていると考えています。デカルトの問いに戻らないためにもその用語を導入したんですよね。そしてなんで主観と客観が結びついているのかっていうのを感主観で感主感性で説明するんですどうしてお漏らしがお互いに確信できているのという問いに感主感性があるからだよって答えればいいんです他人と客観を共有しているんですよねだからなんで一緒に美しいと思ってるんだろうねっていう問いにうん、それも「慣習完成だよねって言ってもう一言で片付けることができちゃうんですよねこの朝のこの時間だけでは「慣習完成の理解ってちょっと難しいかもしれないんですけど私もしばらくこの「慣習感謝」を頭の隅っこに持ち歩いていましたもう哲学用語が馴染んでくるとその用語が使えるようになったりしますちょっと頭の片隅に難しいなと思う単語を入れておくといいかもしれませんねそして他の人となぜか意識を共有できているなと思った時にその用語を取り出してみるといいんじゃないかなと思います今で言えば「鬼滅の刃」が社会現象になってますよね映画始まりましたでこれって客観的に私たちが受け入れてますよねでエポケしてみましょうテレビコマーシャルのせいなのかなってグッズが巷にあふれてるせいなのかなって私が主観的に受け入れこ入れていることを深く考えることができます。そしてみんなが客観的に受け入れていることに対しては、ああこれが完熟完成かと考えてみればいいんです。完熟完成であ人気があるってことはみんな分かってるし私も受け入れている。でもその人気ってなんだって言って主観的に考えてみるのがエポケです。すると哲学が身近になってきますよね。このように疑うことで、ただ社会に流されるっていうことでもなく、まあそこから脱出もできますし、自分なりの意見を持つことができます。では、今日も聞いていただいてありがとうございました。